0: E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art.
1: Romero Brito? Se eu tô chamando? Catrina? É óbvio, velho, vai doer pra caralho o meu braço, velho. Guarapari, buses é minha arte. E o Brito? Romero Brito?
0: Tá oh, é de rua? Um? Eu não sei nem onde eu tô, velho Ok, ok Aqui é a lana e esse é o pataquadas, pataquada que significa presepada, palhaçada, tolice, traquinagem, fazer arte, aqui você fica sabendo das notícias mais quentes do mundo da arte. E hoje, Denis Almeida está de volta na nossa coluna aberta e ele faz um comentário sobre o romantismo e a independência do Brasil. Lembrando sempre que todas as notícias estarão linkadas no post do episódio no site notamanuscrita.com. Bora lá! Primeira notícia. Voltando a um caso que eu cometei no Pataquadas 29, a Justiça Federal, da 3 Vara Federal Civil, suspendeu, na quarta-feira, dia 18 de agosto, o parecer contrário da Funarte à captação de recursos pela Lei Rouanet do Festival de Jazz do Capão. A análise da fundação havia sido fundamentada com base numa postagem de rede social. Na sentença, o juiz Eduardo Gomes Carqueja determinou uma reanálise do projeto limitada a aspectos técnicos. Para quem não lembra, o festival de jazz acontece há 10 anos e ele recebeu um, um parecer negativo da Funarte por causa de uma publicação feita no Facebook dizendo o festival antifascista e pela democracia. Agora o processo foi avaliado pela Justiça Federal e eles foram contrários a essa né, decisão da Funarte de suspender a captação de recursos do festival porque obviamente não tem o um menor cabimento isso. né? Os organizadores do evento já não estavam contando mais com esse recurso da Lei Rouanet, porque eles receberam já a ajuda do Paulo Coelho e da Cristina Oiticica, que gerem a Fundação Coelho Oiticica, que para quem não se lembra, o Paulo Tzica se ofereceu a liberar os recursos para a realização do festival. E eles então, receberam esses recursos e também uma verba da Secretaria Estadual de Cultura. Então, eles não precisariam mais da Lei Rouanet. Mas, de qualquer forma, o produtor executivo do evento diz que, mesmo que não impacte no festival desse ano, isso traz justiça e, e o que é de direito para a cultura. Próxima notícia. <risos> Falando ainda sobre a Funarte é, devido às condições fiscais e estruturais que colocam em risco a integridade do acervo e das pessoas que nele trabalham e utilizam de seus serviços, a Furnarte interditou um de seus prédios no centro do Rio. O local abriga o Centro de Documentação e Pesquisa, o Cedoc, responsável pela organização, preservação, acesso e difusão de seu acervo documental. O prédio de 13 andares, situado na Rua São José, no centro da cidade, abriga parte do acervo da a autarquia, que hoje é dirigida por Tamoio Marcondes, o seu sexto presidente em dois anos e meio de governo Bolsonaro. Não há água nas torneiras de alguns banheiros, lâmpadas estão queimadas, os aparelhos de ar-condicionado não podem ser ligados porque há risco de sobrecarga elétrica, paredes descascam e o mofo invade os espaços que armazenam arquivos raros. E mais, quando chove, o elevador precisa ser desligado devido às infiltrações na casa de máquinas. E é nesse lugar que está abrigado o maior acervo de teatro da América Latina e setores especializados em dança, circo, música e artes visuais. São cerca de um milhão de documentos, o que inclui também gravações de áudio e vídeo e a memória da subvenção da arte pelo Estado desde os anos 1930. Além do acervo, funcionam outros setores da funarte no edifício, um total de 4 mil metros quadrados de área útil. Desde 2018 foi constatada a precariedade das instalações, com risco de incêndio por causa da precariedade da parte elétrica e a possibilidade de sobrepeso que pode abalar a estrutura do prédio. A interdição do imóvel foi definida por portaria assinada em 9 de agosto e publicada no Diário Oficial da União na quinta-feira, dia 19. A interdição acontece apenas 20 dias depois do incêndio na Cinemateca e, segundo da própria Funarte, alertas sobre a situação precária do prédio, vem sendo comunicados há 12 anos. E agora a Funarte procura um destino para o acervo do SEDOC. A fundação analisa a possibilidade de transferência do seu acervo para novas instalações, como por exemplo o Museu da Casa da Moeda do Brasil, que também fica no centro do Rio de Janeiro. Porém, museólogos ligados a Funarte, que preferem não se identificar, não veem com bons olhos a possível transferência do acervo é para a Casa da Moeda. Um dos museólogos disse que a estrutura do prédio da Casa da Moeda é antiga, feita de madeira e pedra. Duvido que algum parecer técnico permitirá o armazenamento do material lá. É preciso lembrar que nosso acervo pesa muito. Nosso atual prédio recebeu, inclusive, um reforço estrutural há muitos anos e isso já deveria ter sido reestudado, porque os arquivos continuam chegando sem parar e documentação é algo que pesa então não é algo que dá simplesmente para mover de um prédio para o outro, precisa realmente de um estudo uma avaliação para encontrar um lugar que seja adequado para receber toda essa documentação no meio disso, o Ministério do Turismo exonerou no dia 24 de agosto a coordenadora do SEDOC é a Joel Maneres Ismael que é servidora da Funarte desde 2006 e era coordenadora do SEDOC desde 2018. Pesquisadores, artistas e instituições variadas enviaram, é, no dia 26 de agosto, uma carta aberta a Tamuio Ataíde Marcondes, que é o presidente da Funarte, e que exigem a adequada preservação do acervo da SEDOC. É, o documento também solicita a abertura de um diálogo com a sociedade civil para a definição do futuro da valiosa coleção histórica que atualmente está em perigo. Redigida por pesquisadores do Grupo de Pesquisa Histórica do Teatro Brasileiro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a carta é assinada por mais de 200 nomes da cena artística, como Fernanda Montenegro, Marieta Severo, Arifontora, Juca de Oliveira, Marco Nanini, Renata Sorrá. Enfim, várias pessoas de nomes de peso da, da cultura brasileira. E oficialmente ficou acertado que haverá uma reunião, em breve, entre artistas e dirigentes da Funarte para que o destino do acervo seja debatido. Próxima notícia. É, falando ainda da FUNARTE, mas não apenas. A cultura brasileira viu seus recursos minguarem na última década. O orçamento federal disponível para políticas culturais recuou 46,8% entre 2011 e 2021, quase metade. Há 10 anos, o extinto Ministério da Cultura tinha à disposição 3,33 bilhões de reais, e neste ano o valor autorizado é de 1,77 bilhão. Os dados são do Siga Brasil, a plataforma de informações orçamentárias mantida pelo Senado, pelo Senado Federal, em levantamento feito pelo Jornal Globo. Para o sociólogo e pesquisador do IPEA, Frederico Barbosa da Silva, o baixo empenho desde o ano passado pode ser explicado pelo fato de o setor cultural estar ainda sob o forte impacto da pandemia, que impôs o fechamento dos espaços e o cancelamento de eventos culturais, mas também pode fazer parte de uma estratégia política. Ele disse que a tendência é gastar apenas o suficiente para manter a máquina funcionando como uma estratégia deliberada do governo para minimizar o papel do Estado na cultura. E de todos os órgãos federais que perderam verbas na última década, o maior impacto foi na FUNAT. A entidade viu seu orçamento cair de 219 milhões em 2011 para 95 milhões de reais neste ano. É uma queda de 56,7%. E logo atrás vem o IFAM, que viu a verba cair em 56,6% nesses 10 anos. É o IFAM que tinha é, a maior verba, o maior orçamento, que há 10 anos era de 593 milhões de reais, caiu para 257 milhões de reais. Se vocês quiserem é, ver o gráfico e os números completos, tem no link da reportagem que está no site Nota Manuscrita. E aqui tem também é, os dados da Fundação Palmares, IBRAM, Biblioteca Nacional, todos com cortes significativos. E o resultado disso a gente vê, né? É incêndio na Cinemateca, é prédio da Funarte também em vias de pegar fogo e, enfim, outras tragédias, é Museu Nacional, enfim, uma sequência de, de tragédias né, relacionadas à cultura. Agora a próxima notícia. Em outubro do ano passado, o governo anunciou um um pacote de medidas para poder aumentar a verba do governo é, que a intenção era levar a leilão é, alguns prédios imóveis do governo federal e a ideia era do Paulo Guedes né, o brilhante ministro da economia era a possibilidade de levantar um trilhão de reais um valor bem exagerado né? no meio dessa proposta inclusive é, um dos, dos prédios né, foi feito um levantamento de prédios que seriam é, leilão foi o prédio é, Os Antigos Galpões do Instituto Brasileiro do Café, que ficam aqui em Vitória, no bairro de Argentina Penha. Eu comentei isso, né, alguns patacoadas atrás aí e. Bom, gerou né, uma discussão aqui na cidade, porque não queria que esse espaço fosse leiloado, porque é importante para a cultura do bairro, né, da cidade, e ali é um, acabou virando um, um espaço que de vez em quando acontecia algumas feiras culturais, algo assim, e um receio dos moradores do bairro era que isso virasse mais um, um local de especulação imobiliária. E, enfim, virasse prédio, mais prédio enfim, perdesse todo o valor cultural que ele tem, é, o, o que a gente sabe, né, que esses prédios aí que vão ser é, leiloados boa parte deles, a, a intenção é essa, né, especulação mobiliária vender para fazer prédio, comercial coisas assim, é, mas esse ano, esse caso aqui da, de Aginta Penha dos galpões, ele foi resolvido pelo menos por enquanto, é, o espaço foi cedido ao IFES, então ali vai funcionar uma nova a sede do IFES, o Instituto Federal do Espírito Santo. E essa concessão é, tem um prazo de 20 anos. Então, né, pelo menos aqui, esse caso foi é, resolvido e não vai virar só mais um prédio de casas. Mas... Enfim, ainda existem outros prédios com, com esse risco aí de serem vendidos, levados para, enfim, fins que a gente não sabe. E agora a gente tem o um caso do Palácio Capanema. O ministro da Economia, Paulo Guedes, levará à venda o prédio definido pelo próprio IFAM como símbolo da arquitetura moderna brasileira, o Palácio Gustavo Capanema. Inaugurado em 1946, como sede do então Ministério da Educação e Saúde do governo Vargas, o palácio está na lista do feirão de imóveis que o governo Bolsonaro planeja apresentar à iniciativa privada. Como antecipado pelo jornal Valor Econômico e confirmado pela Folha, o Palácio de 16 Andares integra o pacote de imóveis que o governo oferecerá. O feirão inclui outros 2.263 imóveis situados no Rio de Janeiro dentro do programa de vendas de propriedades da administração federal. No Rio serão apresentados imóveis pertencentes ao INSS e da Secretaria de patrimônio da União. O prédio de 13 andares que sediou a extinta rede ferroviária federal é um deles. Considerado o primeiro arranha-céu da América Latina, quando ele foi inaugurado, em 1929, o edifício Joseph Gir que abrigou o vespertino à noite no centro do Rio, também integra a lista de imóveis a serem postos à venda. Um dos críticos da proposta é o ex-ministro da Cultura e secretário de Governo e Integridade Pública do Rio Marcelo Caleiro. Para Caleiro a intenção da venda do Palácio Capanema é uma ação deliberada contra a cultura brasileira. Segundo ele o edifício é um expoente do processo civilizatório nacional e sua venda seria incomparável ao leilão dos palácios do Planalto e da depois da repercussão negativa, o Ministério da Economia disse que não há atualmente nenhum edital aberto para alienação do Palácio Capanema e nem de nenhum outro edifício tombado. Em audiência pública na Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, especialistas criticaram o leilão do Palácio e dos outros prédios também, e ex-presidente do IPHAN, a arquiteta Jurema Machado, afirmou que a reação por parte dos setores culturais foi o que permitiu que que, pelo menos por enquanto o Palácio Capanema esteja salvo de ser vendido no entanto, segundo ela é preciso atenção para que novas tentativas como essa não voltem a ocorrer contra o patrimônio cultural brasileiro é importante frisar caso eu tenha deixado se passar é que o Palácio Capanema ele é tombado pelo IPHAN então é realmente um patrimônio histórico é, que é tombado, reconhecido e que o governo quer simplesmente vender né? porque... Bom, que ele não se importa com nada disso, né? E, e onde ele puder tirar, enxugar mais o, o dinheiro público e tirar, reduzir custos, né? Esse tipo de coisa, ele vai fazer. Mas é realmente algo bem absurdo. Próxima notícia. <risos> A Defesa Civil da cidade de São Paulo fez uma vistoria técnica no prédio da Cinemateca, que fica na Vila Mariana, e concluiu que o imóvel que hoje funciona como sede da instituição, é, que não foi o, a que pegou fogo, tem condições de abrigar o que restou do acervo da instituição depois do incêndio no galpão que fica na Vila Leopoldina. Em nota, a Defesa Civil informa que não foi identificado qualquer comprometimento na estrutura do prédio, que o local conta com bombeiros civis preparados para atuar em eventualidades e equipamento de proteção contra incêndio. A vistoria é, foi acompanhada pela Secretaria Especial da Cultura e por Engenheiros da Prefeitura de São Paulo. Ainda não existem dados oficiais sobre as perdas provocadas pelo incêndio, mas segundo a ABPA, Associação Brasileira de Preservação Audiovisual, a estimativa é que tenham sido destruídas 4 toneladas de documentos históricos de órgãos extintos do cinema, como o Instituto Nacional do Cinema, o CONCINE e a Filme. também equipamentos cinematográficos, gráficos e rolos de filmes e cinejornais. No último dia 30 de agosto, foi lançado um chamamento público para a contratação de uma nova organização social, mas o edital vem sendo questionado por entidades que atuam no setor. E, por enquanto, a Sociedade Amigos da Cinemateca deve assumir a Cinemateca em caráter de emergência. Essa sinalização foi feita por representantes do governo federal durante a terceira audiência de conciliação com o Ministério Público Federal. A reunião faz parte do acordo firmado em maio para que o MPF suspendesse o processo contra o governo Bolsonaro por abandono da Cinemateca dois meses antes do incêndio que destruiu o acervo, é parte do acervo. E a Câmara Municipal de São Paulo aprovou, agora no início de setembro, em primeira votação, um projeto de lei que autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênios com a Cinemateca Brasileira. Esse PL vai dar segurança jurídica à Prefeitura de São Paulo para que coloque recursos na Cinemateca e salve... É o seu acervo, disse o vereador Celso Gianazzi, do PSOL, que foi o autor do projeto. E agora, fiquem com a coluna do Denis. Então, assim, eu não entrei no programa para ganhar roupa, não, no, não entrei nesse programa para ganhar nada. Eu entrei de gaiato no programa e agora eu tô aqui.
1: Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o Denis Almeida e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre como o romantismo da primeira geração ajudou a construir o ideário institucional do Brasil. Pois é, o um movimento literário foi um dos maiores responsáveis pela construção da identidade institucional de um país que na época era composto por uma grande maioria de letrados que sequer tinham acesso a um livro na vida. Se nós voltarmos no tempo, Vamos lembrar que a primeira geração romântica era também chamada de indianista ou nacionalista. Ela foi influenciada diretamente pela independência do Brasil de 1822. Ela usa o indígena como um grande símbolo do país que estava nascendo ali para separar ele muito bem de Portugal, da Europa. Mas esse indígena, na verdade, não era ela. Era um indígena nem idealizado. Ele era no máximo uma alegoria Ele era um indígena Que era muito mais europeu por dentro Em seus ideais de cavalaria Que também são idealizados Do que ter qualquer compromisso Que seja minimamente Apegado à realidade Antônio Gonçalves Dias Manuel de Araújo Porto Alegre E tantos outros poetas Dessa primeira geração romântica Poética do Brasil Construíram essa alegoria Vazia de alma, mas plena de intenções, de construir um país. Construir um país calcado em ideais europeus, na verdade. Construir um país em que a natureza se impunha como o bem maior nacional. Parece bonito, né? A natureza sendo o maior valor do Brasil. Na verdade, se nós também analisarmos a obra de José de Alencar... E devemos perceber esta natureza exuberante, o indígena como protagonista nas histórias, de parte dos seus romances e folhetins. Se você olhar em outros folhetins também, você vai ter o campo como grande cenário. Quando a opicidade aparece, é o lugar da sujeira, é o lugar da maldade, do crime, do vício, da doença. Percebem que quando os românticos da primeira geração, junto com José de Alencar, exaltam a natureza, e destratam a cidade, é um ideal praticamente anticivilizatório, no sentido original do termo. A cidade se torna um problema e a salvação do país é o campo. Um campo onde a natureza não tem moral, um campo onde a natureza está a serviço do homem, no final das contas. Algo completamente paralelo à defesa da escravidão, que José de Alencar fez várias vezes na tribuna da Câmara dos Deputados, completamente coerente com Gonçalves Dias, não poeta, mas o secretário do Duque de Caxias, à época apenas um coronel do exército, responsável pelo massacre da cidade, que lhe dará o título no Maranhão durante a Revolta da Balaiada. Ou seja, era um país que estava sendo construído nas letras, que odiava os negros, que na verdade desprezava os indígenas a ponto de não lhe dar protagonismo real, mas apenas usá-lo como símbolo vazio de um país que ainda estava surgindo. O romantismo, como movimento literário, obviamente tem diversas qualidades, mas é inegável de que vários de seus poetas, vários de seus intelectuais, estavam muito mais comprometidos com a elite latifundiária, predatória, escravista, que governava o país de então. Justamente também é perceptível que esses homens vão impor a todo o resto do país um modelo anti que falava muito mais deles mesmos do que de toda a nação. Então podemos usar esse romantismo da primeira geração para pensarmos que país eles desejavam construir e também para pensarmos em que país nós queremos para nós. É isso pessoal, espero que tenham gostado e... Se vocês quiserem, podem me achar no Twitter, na arroba Denis, com dois N's, Almeida 82, onde eu falo de história, literatura, semiótica, educação e de gatinhos. Espero que fiquem bem e até o próximo mês. Tchau, tchau!
0: o pataquadas de hoje. Se você gosta mesmo da gente e acredita no nosso trabalho, não deixe de nos avaliar no iTunes, nos agregadores e nos seguir no Spotify, porque assim você ajuda muito a gente a crescer. E espalhe por aí a palavra do podcast. Divulgue para os seus amigos, para sua família, nos seus grupos de Telegram e de WhatsApp. E se você puder contribuir financeiramente, nós temos planos mensais no PicPay de R$ 1, 2 e R$ 5. Reais. E se você gostou, tiver um comentário, uma notícia que você acha que vale a pena comentar, fala com a gente. Você pode mandar um e-mail uh, para o tocar, arroba gmail.com, lembrando que o D de pode é mudo, ou falar com a gente nas redes. Tem o um Twitter e Instagram oficial, que é o do Tio, também arroba tocar. Tem também os nossos perfis pessoais e todos estarão linkados no site notamanuscrita.com. E acesse o site, porque lá, além de encontrar os nossos episódios, você encontra também contos, crônicas e outras produções dos nossos participantes. E por hoje é só. Semana que vem estaremos aqui com mais um episódio do Não Pode Tocar. Tchau!